0: Евангельское повествование о последних часах жизни нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк. И, раздев его, надели на него багряницу. Исплечься венец из стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, Насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него. И взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведов, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его. Сей есть Иисус, Царь. «Иудейский». «Тогда распятый с ним два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону. Проходящие же злословили его, кивала, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди из креста. Других спасал, а себя самого не может спасти, если он царь Израилев». Пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему, ибо Он сказал, Я Божий Сын. Так же и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, лама Савахвани. То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, положив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять, возопив громким голосом, и спустил дух. Когда мы читаем это евангельское повествование о последних минутах страданий Господа нашего Иисуса Христа, мы вновь живо представляем эту картину. Представляем то, что произошло в ту ночь, в которую предан был наш Спаситель. Арест, насмешки и издевательства, скорбь и страдания, унижение и распятие. Как важно нам не забывать об этом. Как важно нам, друзья, не потерять ощущение реальности, произошедшего. Ощущение нашей с вами личной сопричастности к тому, что произошло. В жизни нашей так много суеты, так много забот, так много того, что отвлекает нас от размышления о Христе, о Его великом подвиге спасения нашего. Лев Толстой в своем рассказе рассказывает о мальчике, маленьком мальчике, которого звали Николка. Он пришел вместе с бабушкой в церковь. И это было впервые в его жизни осознанное э, участие в богослужении в церкви. Служитель поднялся за кафедру, вышел вперед и стал рассказывать о том, как злые люди схватили ни в чем не повинного человека, как насмехались над ним как издевались и потом распяли его на кресте. Николка едва сдерживался, чтобы не вскочить и не начать заступаться за этого человека. Но в церкви было так много взрослых людей. Он посмотрел по сторонам, он так надеялся, что хотя бы кто-то из взрослых скажет что-то в защиту этого праведного, неповинного ни в чем человека. Когда он смотрел направо и налево, он видел равнодушные лица людей. Он видел дремлющих, изевающих взрослых людей. Все были равнодушны. Мальчик так проникся тем, что он услышал. Он так переживал о происшедшем. Он, выходя из церкви, весь дрожал от волнения. И бабушка, которая привела его в церковь, она обняла его и говорит ему, не волнуйся, внучок, так сильно, не переживай, а то люди увидят, что ты так волнуешься и стыдно будет. Это же сказочка. Ты придешь домой и все забудешь. Так важно, друзья, осознавать, что распятие Христа – это не просто история того, что произошло 2000 лет назад на этой земле. Это не просто рассказ или сказочка. Это реальность нашей жизни. Это реальность нашей жизни сегодня, в которой каждый из нас принимает участие. Ибо смерть Христа – его страдания и его распятие на кресте Голгофском – это о нас с вами. Это о тебе и обо мне. Это о нашем спасении от греха и смерти. Каждый из нас является участником того, что произошло на Голгофе. Паэтесса Зинаида Гиппиус написала удивительный стих. Он называется «Сообщники». «Ты думаешь, Голгофа миновала, При Понтии Пилате пробил час, И жизнь уже с тех пор не повторяла Того, что быть могло единый раз. Или ты забыл? Недавно мы с тобою... По площади бежали в торопях к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях. И спрашивал один, и сомневался. Другой молчал, как и в былые дни. Ты все вперед, к ступеням прорывался. Кричали мы, распни его, распни. Шел в гору он, ты помнишь, без сандалий. И ждал его народ из ближних мест. С молчавшего мы там одежды сняли и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо. К ладони узкой я приставил гвоздь. Ты стукнул молотком по шляпке ржавой и вникло острие, не тронув кость. Мы о хитоне спорили с тобою в сторонке, сидя у костра вдвоем. Не на тебя попала кровь с водою? когда ударил я его копьем. И не с тобою ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам. Вчера и завтра и до века оба мы повторяем казнь ему и нам. Апостол Павел передает ту встречу, которая произошла у него со Спасителем Иисусом Христом, который сказал ему, «Сие творите в мое воспоминание». Ибо всякий раз, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, 11 главе, 26 текст, по 29 мы читаем, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. В этих словах апостола звучит очень серьезное предостережение, очень серьезный призыв каждому из нас. Да испытывает себя человек. Речь идет о нашем с вами личном отношении к тому, что произошло на Голгофе. Друзья, вечери Господня – это не просто красивый стол, это не просто красивый и торжественный обряд, вечере господня это не просто служение которое мы совершаем в церкви вечере господня это моё и твое личное отношение к иисусу христу к его великой жертве мы иногда называем это святое служение причастие что значит причастие наша причастность к тому что совершил господь Невозможно принимать вечерю Господню и не быть причастным к тому, что совершено. Каждый лично принимает участие и каждый лично думает о себе. Апостол пишет, да испытывает себя человек о своих личных отношениях с Господом о своем отношении к Спасителю и спасению, совершенному на Голгофе. Вечеря Господня – это время для тебя и для меня подумать о себе и о своих личных отношениях с Господом. В этом смысле нужно сказать, что вечере Господня – это не просто служение для всей Церкви, которая объединяет нас вместе. Это служение личностное, которое касается меня и Спасителя, которое касается Тебя и Господа Иисуса, Спасителя. Есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, означает участвовать в служении формально, не осознавая великого смысла и значения подвига Иисуса Христа, Господа нашего. Возвещать смерть Господню, как говорит апостол Павел, это не просто говорить о том, что Иисус однажды, 2000 лет назад, умер на кресте Голговсков, отдав свою жизнь за нас. Это значит выражать свою веру, это значит веровать в то, что Иисус умер не просто за грехи всех людей, но умер за меня и за мои грехи знаете, когда мы думаем о значении смерти Господа Иисуса Христа, невозможно нам в полноте описать смысл и значение того, что совершил Спаситель. Вестница Божия говорит, что в вечности, на протяжении всей вечности, мы будем размышлять о том великом подвиге, совершенном на Голгофе. В этой великой жертве Христа наиболее полно раскрывается любовь Божия Каждому человеку. Сегодня мне хотелось бы отметить буквально несколько важных значений того, что совершил Спаситель. Прежде чем мы будем совершать причастие, мы будем участвовать в этом святом служении, как важно нам еще раз вспомнить о том, что совершил Господь для меня и для тебя. Прежде всего, самое близкое и самое великое для каждого из нас совершенное Спасителем. Это прощение грехов наших. Господь Иисус Христос отдал жизнь свою на Голгофе, чтобы простить меня, чтобы простить тебя, чтобы омыть каждого из нас от грехов наших. В смерти Христа прощение моих грехов. Его смерть дарует мне жизнь. Библия говорит нам о том, что жизнь человека в крови. Проливая кровь, когда выходит кровь из человека, мы теряем жизнь. Отдается жизнь. Когда мы принимаем кровь, мы принимаем жизнь. Евангелие от Иоанна в 6 главе Иисус Христос говорит такие удивительные слова. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете пить, есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». Конечно же, когда Иисус говорил эти слова, Он не говорил о буквальном вкушении плоти Его и о буквальном э, пяти э, крови Его. Конечно же, Иисус говорил здесь не только о символах тела Его и крови Его. Христос говорит здесь о духовном значении вечери. Христос говорит здесь о том, насколько важно нам принять жизнь, дарованную Спасителем. Насколько важно каждому из нас лично поверить в то, что Иисус Христос искупил нас от грехов наших и принять Спасителя верою в сердце наше. Христос не просто умер за всех грешников. Он умер за тебя и за меня лично. Апостол Павел Говорит в послании к Римном 6 главе 23 тексте о той участи, которая ожидала каждого из нас, людей, живущих на этой земле. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Как удивительно спасение, которое даровал нам Господь Иисус Христос. Он изменил нашу вечную участь. Он очищает нас – от грехов наших. Кровь Спасителя сегодня имеет силу для каждого грешника. Иисус Христос способен сегодня очистить меня и тебя от всех грехов наших. Когда я принимаю участие в Вечере Господней, принимая святые символы тела Христова и крови Христовой, я выражаю свою веру в то, что Иисус Христос простил «Мои грехи». Я выражаю свою веру в то, что дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. Второе, что нужно сказать, как о значении совершенного Иисусом Христом на Голгофе. Иисус Христос умер не только для того, чтобы простить наши грехи, но чтобы показать, насколько реален грех. Смерть Христа говорит о том, что грех – имеет силу. Никто в этом мире не способен лично сам освободиться от уз греха, от порочных привычек, от дел греховных без Иисуса Христа. Грех – это не просто безобидный поступок. Вы знаете, сегодня в нашем обществе не очень популярно использовать это слово «грех». Чаще говоря, вот о таких явлениях в нашей жизни мы заменяем разными словами. Одно из таких слов – это «проблема». У меня есть такая проблема. Ну, проблема – это то, что можно решить. Библия говорит, грех – величайшая наша проблема. Смерть Христа показывает нам, что нет другого пути победить грех, как сила Божия, которую дает нам Господь Иисус Христос. Ибо Он не только умер на кресте Голговском, но Он и воскрес. И сегодня, когда мы говорим о смерти Христовой, мы вспоминаем не только те трагические события, когда Он отдал жизнь свою на кресте Голговском, и ту великую цену, которую Он оплатил за прощение грехов наших, но мы вспоминаем также о воскресении Христовом. Мы говорим о том, что Иисус воскрес, и Он сегодня совершает служение в Небесном Святилище. И суть Его служения заключается в том, чтобы даровать нам силу, для победы над грехом. Господь Иисус Христос сегодня ходатайствует за нас в небесном святилище, посылая силу Духа Святого для того, чтобы каждый из нас был способен преодолеть силу греха. Вечеря Господня – это призыв Божий к нам, чтобы мы серьезно задумались о нашей жизни, о наших поступках. Грех имеет Цену. Господь, приглашая нас к столу, на котором Его святые символы, плоти и крови Его, напоминает нам о том, что мы призваны к святой жизни, чтобы мы не грешили. Господь предлагает нам принять силу благодати Христовой и победить грех. Апостол в послании к евреям в 12 главе пишет эти удивительные слова «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей» с 1 по 3 текст 12 главы послания к евреям, «свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление» и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть, не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помните о Христе. Чаще размышляйте об этом. Размышление о Христе побуждает нас не грешить. В книге «Желание веков» есть такие удивительные слова, где Эллен Вайт пишет. Было бы хорошо нам каждый день уделять хотя бы один час для того, чтобы размышлять. О чем размышлять? О страданиях и смерти Спасителя Иисуса Христа. Она говорит, нам нужно особенным образом размышлять об этих последних минутах, Жизни Христа на земле. Когда мы будем думать об этом, мы проникнемся его жизнью. Мы будем по-другому строить нашу жизнь. Смерть Христа, она помогает нам помнить о реальной силе греха и силой благодати Божией преодолевать грех в нашей жизни. И еще одно... Приглашение звучит в этих словах апостола Павла в послании к римлянам, которые мы прочитали. Апостол говорит, для того, чтобы мы могли достойно принять участие в святом служении вечери Господней, нам нужно рассуждать о теле Господнем. Что значит рассуждать о теле Господнем? Не только говорить о страданиях и смерти Христа. Вы знаете, вот этот... Выражение, это фраза «тело Господне» в Новом Завете, особенно у апостола Павла, оно имеет определенное значение и смысл. Тело Господне у апостола Павла чаще всего ассоциируется с Церковью Божией. Иисус Христос объединил нас, разных людей, разных по национальности, по цвету кожи, по нашим жизненным каким-то особенностям, образованию, культуре и так далее. Он объединил нас всех в одну семью, которая в Евангелии названа телом Христовым. Смерть Христа говорит нам о важности единства Божьей Церкви, как тела Христова. Христос своей смертью спас не только каждого из нас лично, но церковь свою, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 5 главе 25-26 и текст, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Рассуждать о теле Христовом, это значит стремиться к единству церкви. Христовой. Интересно, что слово «рассуждать», греческое «диокрино», имеет такие значения. Различать, отличать, разбираться в чем-то, обсуждать. И обратите внимание, выяснять, наладить отношения, примириться. Поэтому, когда мы с вами стоим у стола Господня. Когда мы будем сегодня принимать эти святые символы, нам необходимо рассуждать не только о Христе, о великой жертве Его, о смерти и страданиях, о воскресении Его, о служении Его ходатайственном, которое дает нам силу побеждать грех. Нам нужно рассуждать о Божьей Церкви, о теле Христовом. Нам нужно стремиться быть в единстве. Я бы сказал проще, нам нужно простить друг друга. Нам нужно примириться друг с другом. В этом одно из главных значений служения вечери Господней. Именно поэтому Господь Иисус Христос накануне вечери устанавливает святое служение многоомовения. Мы называем его служение смирения. Используйте эту возможность, чтобы примириться друг с другом. Если есть человек, с которым у вас сложные отношения, или вы чувствуете, что он или она обижается на вас, подойдите к нему, выясните отношения, примиритесь. Рассуждать о теле Господнем – это значит наладить отношения примириться. Это значит единство тела Христова. Вечере Господня – это не просто обряд, это возвещение о страданиях и смерти спасителя нашего Иисуса Христа. Это провозглашение воскресения Христова и силы благодати Божией, способной преодолеть грех в нашей жизни. Вечере Господня имеет Удивительный смысл и значение в единстве Божьей Церкви. Господь Иисус Христос сегодня приглашает каждого из нас к этому великому и святому служению. Каждый из нас сегодня может стать причастником. Каждый из нас должен стать причастником того, что совершил Господь Иисус Христос. И Спаситель сегодня обращается к каждому находящемуся здесь, к тем, кто приготовился принять участие в служении Вечери Господней. И Христос говорит, «Я стою у двери и стучу. Я хочу, чтобы ты открыл, открыла дверь своего сердца. Я хочу войти к тебе». Я хочу сегодня вечерять с Тобою. Я хочу, чтобы Ты стал причастником великого подвига, совершенного Спасителем. Господь Иисус Христос говорит, «Сие творите в мое воспоминание».